0: Vamos a ir a la palabra del Señor, quiero que me acompañen a segunda carta a Timoteo capítulo 1 versículo del 3 al 8 Segunda carta a Timoteo capítulo 1 versículo del 3 al 8 cuando tenga, lo tengan digan un fuerte amén Ya ustedes desayunaron y almorzaron Eso se les oye un poquito fuerte Lo tenemos hermanos Gloria a Dios Dice la palabra del Señor Doy gracias a Dios Al cual sirvo desde mis mayores Con limpia conciencia De que sin cesar Me acuerdo de ti en mis oraciones Noche y día Deseando verte al acordarme de tus lágrimas Para llenarme de gozo Trayendo a la memoria la fe no fingida Que hay en ti la cual habitó primero en tu abuela Loida Y en tu madre Eunice Y estoy seguro que en ti también Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de las de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios vamos a cerrar los ojos y le decimos Padre nuestro que estás en los cielos te damos gracias Señor por esta oportunidad que nos das una oportunidad Padre de poder no solamente adorarte y exaltarte Señor pero traerte alabanza Señor de nuestro corazón Señor somos seres que necesitamos de ti cada día Cada momento Señor necesitamos Aunque hay veces queremos caminar esta vida creyendo que podemos hacerlo nosotros mismos Pero nos damos cuenta que tú eres aquella gasolina, aquel aire que nosotros necesitamos para poder vivir Señor ahora habla a nuestras vidas, dile hermano habla a mi vida Señor Quiero de tu consejo celestial, quiero que tu espíritu redargulle mi corazón Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén Pueden tomar su asiento en la presencia del Señor Gloria a Dios hermanos Hermanos eh, iniciamos eh, este año creo que con grandes propósitos Creo que cada uno de nosotros tenemos resoluciones Tenemos este, logros que queremos lograr en nuestra vida Independientemente sean logros en, de cristianos o sean logros de personas no cristianas Siempre el fin de todo eso se requiere un esfuerzo y una determinación Hoy le hemos puesto a este tema un cristiano fiel y verdadero Si nos preguntáramos nosotros mismos si nosotros somos cristianos fieles y verdaderos Muchos de nosotros quizás comenzáramos a decir ah, sabe qué? Tengo ciertas cosas que necesito mejorar para llegar a esa fidelidad al Señor O hay ciertas cosas que quizás en mi vida yo no aplico la verdad Me cuesta aplicar la verdad en mi vida Cuando digo aplicar la verdad es la palabra de Dios a nuestra vida Y entonces comenzamos a, a ponernos a sentir un poco difícil en nuestro ser o triste en nuestra vida porque no damos al blanco No damos a la anchura Y entonces la palabra de Dios viene Y nos siempre nos viene a fortalecer en medio De esas dudas que nosotros tenemos Porque cuando vemos la obra de Dios Y la obra que los hombres han hecho en la obra de Dios Vemos que tanto mujeres y hombres fueron levantados y comenzaron a hacer una obra maravillosa Pero también tuvieron algo muy importante Y es que la reacción que ellos tuvieron a las dificultades También fueron de una manera sobrenatural En la Biblia nosotros podemos darnos cuenta de personas Que padecieron hambre, padecieron enfermedades Padecieron situaciones críticas a sus vidas donde ellos no menguaron sino avanzaron Creyéndole al Señor Vemos que se enfrentaron con valentía y fe Y esa fe de valentía no es una fe o una valentía humana No es como que usted diga yo nací valiente Y por eso en el Señor yo soy valiente No La valentía que el Señor nos da Depende de algo muy importante Que el creyente debe de obtener de parte de Dios Y debe de ejercitar y esa, y esa valentía proviene de algo sobrenatural Y esa fe es imparable Esa fe que el creyente toma del Señor Y comienza a vivir en el Señor Comienza a hacer cosas que quizás antes sin tener a Cristo Podía ser una persona que todo le entraba duda a su corazón Todo lo cuestionaba Todo era como sabe que ya no lo puedo hacer No puedo avanzar Pero cuando llega a obtener la fe del Señor Comienza a ser un ser imparable Comienza a ser alguien que todo lo que él se proponga hacer en el Señor Lo comenzará a ver esta porción habla de un ministro Timoteo Pero antes de ser ministro hermanos Él era un creyente Amén ¿Cuántos creyentes hay aquí? Antes de ser un predicador Antes de tener un grupo eh, a cargo Él era un creyente Era una persona que había creído en el Señor era una persona que estaba siendo desarrollado por medio de muchas personas Uno de ellos era el apóstol Pablo que era el que lo, lo estaba guiando a él Entonces Timoteo tenía ciertas complicaciones Y es que Timoteo había llegado a una iglesia Donde las personas o los individuos que estaban ahí en la iglesia Era la iglesia de Éfeso o de los Efesios no mucho le agradaba la autoridad de Timoteo Porque Timoteo era una persona pasiva Era una persona que quizás no le gritaba Quizás no le llamaba a cuentas Sino que él dejaba que la gente hiciera Y él decía como muchos creyentes Allá que Dios se encargue de ellos No era una persona ferviente No era una persona que ellos quizás miraran que los milagros y los prodigios que miraron en el apóstol Pablo Se estaban ejerciendo en Timoteo Entonces ya la gente comenzaba a decir ¿Será que este es un hombre de Dios? ¿Será que este es igual como el apóstol Pablo? ¿O solo nos mandó a alguien para mientras? Pero comienza Pablo a decirle Y en la carta esta que él le manda le comienza a decir deseándote verte el, el versículo 4 deseándote verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo Es decir que Pablo y Timoteo habían tenido un momento íntimo con el Señor Un momento donde ellos pudieron ver el sufrimiento ellos pudieron ver la necesidad que ellos tenían del Señor y dice él Trayendo a la memoria La fe no fingida Que hay en ti La cual habitó primero En tu abuela Loida Y en tu madre Eunice Y estoy seguro Que en ti también Entonces él le dice Mira eh, eh, la fe que yo te, te ubico a ti Timoteo es una fe Que yo ya la he visto Y la he visto de, una, de dos personas De tu abuela y de tu mamá Y esa fe que yo he visto De estas dos personas Es la fe que yo creo Que está en ti Que yo creo que tú has recibido Por lo cual le dice él Y aquí es donde viene el consejo de Pablo Pablo no le, no le da ninguna otra estrategia Para que este Timoteo Pueda mejorar la situación ahí en esa iglesia o en esa situación que está viviendo, sino que le da un consejo y le dice, que avives el fuego de, del don de Dios que está en ti, que avives el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Cuál es ese don? ¿Cuál es ese don que Pablo debe de decirle? Mira eh, Timoteo haz esto o mira Timoteo eh, comienza a irte a orar con estos hermanos Mira Timoteo comienza a hacer esto en la iglesia No, le dijo aviva algo, un don que hay en ti ¿Cuál es ese don? Que todo creyente tiene, no solamente Timoteo Todo creyente que ha recibido a Cristo Jesús tiene el privilegio de tener ese don Ese don hermanos Es el don que nos permite ver Más allá de nuestras narices Ese don Es el don que nos permite Hacer las cosas Que humanamente no podemos hacer Es el don De cuando usted habla El Espíritu de Dios comienza a sacudir El corazón del individuo Es el don que lo hace a usted siempre estar dependiendo del Señor por eso le dice Pablo aviva el don todos nosotros hemos sido llenos del Espíritu de Dios todos nosotros fuimos sellados con un Espíritu y ese Espíritu tiene que ser avivado tiene que ser prendido para que nosotros podamos caminar en momentos difíciles. No solamente allá afuera en el mundo. No solamente en su casa. Sino que también en todo lugar. Cuando digo en todo lugar. Incluso aquí en la congregación. Los que sirven. Ustedes saben que hay veces nosotros cuando servimos aquí en la iglesia. Servimos y vienen personas nuevas. Personas no creyentes. Y hay veces ellos no entienden el protocolo de todo lo que nosotros hacemos aquí Ese espíritu Como nosotros tenemos ese espíritu Dice la Biblia que ese espíritu nos da un dominio propio Y entonces con ese dominio propio Nosotros no nos alteramos nosotros no nos enojamos porque sabemos mantenernos en nuestra casilla No por nuestra propia cuenta sino por el Espíritu Santo de Dios Entonces nos ubicamos Claro humanamente usted quisiera decirle sus cuantas cosas a este maestro a, a esta señora que vino Usted le quisiera decir sus cuantas cosas Pero como el Espíritu de Dios está en usted Usted permite que el Espíritu Santo Opere de una manera divina en usted Porque no nos ha dado Dios Espíritu de cobardía Esto es lo otro Digamos el Espíritu Santo Nos da un dominio propio Pero también el Espíritu Nos da una valentía por eso él le decía no te ha dado un espíritu de cobardía ahora esta palabra cobarde usted la puede eh, ubicar en muchas cosas digamos una de las cosas es que hay veces la gente tiene temor de hacer la voluntad de Dios de servirle al Señor porque la gente dice no es que yo no soy muy santo para servirle al Señor nadie lo es aquí bienvenido al club nadie lo es todos aquí estamos tratando Y viviendo por eso le decía en el principio Estamos siempre Procurando estar en la vid pegados A la vid verdadera Porque un día, una semana Un mes que nosotros nos apartemos De la vid Nos secamos espiritualmente Eso por eso Cuando la gente dice no qué tontos Ustedes van a irse a meter allá no ahí en la casa Mírenlo por video Nosotros decimos no Es que porque Es que hay una diferencia Es que yo me congrego en la casa Porque claro Hay razones por qué me tengo que congregar Pero cuando el Señor dice El Señor dice Hijos reúnanse para glorificarme Y exaltar mi nombre Entonces yo vengo y lo hago Yo vengo y lo hago no porque alguien me lo dice, sino porque yo estoy oyendo la voz del Señor. Dice un espíritu, no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder. Ese poder cuál es? Ese poder contra las huestes de Satanás. Ese poder contra el pecado. Ese poder de poder avanzar donde las personas dicen, no hay camino. Hay un camino para el que tiene ese espíritu. Pero lo importante de todo esto es que también es un espíritu que transmite o inyecta el amor. ¿Cuál es el amor? ¿Cuál es? Mire, si usted quiere manifestarle el verdadero amor a alguien, ¿cómo usted lo hace? Usted me va a decir, no, si yo le comienzo a explicar en realidad como yo manifiesto un amor a alguien Es que me preocupo por esa persona Me preocupo por el bienestar Por lo que le vaya a pasar Me preocupo que le vaya bien Me preocupo si come o no come Digamos todo eso, esa preocupación En nosotros Llama la alerta que es un amor Le tiene un amor a esa persona Pero el verdadero amor nuestro hermanos es cuando nosotros le presentamos al Hijo de Dios a las personas. Ojo, oh, no dijeron amén. Muchos de nosotros, hermanos, si nadie nos hubiera predicado, anunciado al Hijo de Dios, estuviéramos en desgracia ahorita. No dicen amén. Dígalo, pero con infundia, pues. Sí, porque es que como pasan los años. Y pasan los tiempos y ya nos creemos muy ya que ya, per, ya nos pertenecemos aquí en el Señor. Aquí nadie me saca. Pero mire, la falta de depender del Señor nos va alejando de Él. Entonces si no hubiera alguien que hubiera tenido el amor por los perdidos, si no hubiera habido alguien que tuviera el amor por la obra de Dios, nosotros no hubiéramos oído del evangelio de Cristo Jesús. Y dice, y de dominio propio. Le dice él, "Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios." Aquí Pablo le estaba diciendo a Timoteo, Pablo estaba preso, entonces claro cuando una persona sabe que su líder está preso Y no estaba preso por hacer algo malo, sino estaba preso por predicar el Evangelio Timoteo se sentía un poco incómodo predicar del Evangelio Así como hay veces usted se siente incómodo de hablarle a alguien del Evangelio Cuando usted está pasando por luchas y pruebas Así cuando usted se siente incómodo y dice ¿Cómo le voy a hablar a Juliano si yo trabajo ni tengo? Él maneja un Mercedes Él tiene casa Y yo, ni un Nissan, pero un Nissan del 87 ¿Cómo yo le puedo hablar, transmitirle del Señor a esa persona? Es que mire la necesidad del hombre es interna El hombre puede tener todo en esta tierra Pero si el hombre no tiene a Cristo Está muerto en delitos y pecados Entonces Pablo le decía mira El problema no es si yo estoy preso Ese no es el problema El problema es que mira tú tienes que padecer Tú tienes que ir y enfrentar la vida Sabiendo que lo único que reina en tu ser es el Evangelio de Cristo Jesús. El poder que tiene el Evangelio. El Evangelio de Cristo Jesús tiene un poder hermanos. Para transformar al pecador. Para darle vista al ciego. Para levantar de entre los muertos a aquella persona que ya no tiene esperanza. El Evangelio tiene poder. Gloria a Dios. Ahora Pablo le dice tres cosas Y estas tres cosas son las que yo voy a Hablar Una dice que Timoteo Tenía o los Abuela y la madre de Timoteo Tenía una fe que no era fingida ¿Qué es una fe fingida? O le voy a hacer la pregunta ¿Acaso aquí hay alguien que finge Tener fe? Una fe fingida O se lo voy a poner de esta manera Como nosotros Reaccionamos Con lo que Dios Nos ha dado Como nosotros Reaccionamos Por lo Santo Como Vemos lo que hacemos En el Señor Como usted lo ve y para quién usted lo está haciendo La fe fingida hermanos Es una cosa que ha dañado A muchos creyentes Cuando nosotros fingimos Fingimos Porque en realidad No estamos teniendo Una devoción en nuestra vida espiritual so, Solamente hacemos las cosas Solamente por hacerlas Algunos se les hace en tradición Algunos así como Algunos dicen no pues yo soy este De la religión popular porque mi abuela Porque mi tía Porque mi papá eran de la religión popular Pero de que ellos hayan tenido Una revelación no la tienen De que ellos sepan Lo que, lo que significa vivir En el evangelio de Cristo Jesús No lo saben So, ellos pueden fingir, pueden venir a la iglesia incluso pueden tener un privilegio dentro de la iglesia y no tener una verdadera fe la obra de Dios, ¿qué significa para nosotros fíjense hermanos que para el creyente fiel y verdadero la obra de Dios debe ser lo más importante de toda su vida solo tres aquí enfrente Debería ser, ¿sabe por qué? Pregúntele a aquellas personas Que sus hijos están sirviendo en la iglesia Pregúntele a aquellos abuelos Que sus hijos y los hijos de ellos Están sirviendo en la iglesia ¿Acaso la obra de Dios no es importante para ellos? Claro que sí Porque esa obra ha permitido que Sus hijos de sus hijos Puedan ser parte de esta gran bendición La fe fingida hermanos es algo Que nos desvía Del propósito verdadero Y nos pone a anhelar otras cosas Que no son correctas Entonces la persona puede estar en una iglesia Y tener cargos, tener privilegios Y enfocarse solamente en eso Y no enfocarse en lo verdadero y es en honrar al Señor Y es en vivir para Cristo Y es anhelar las cosas de arriba y no de abajo ¿Cómo reaccionamos a las cosas que nos incomodan? Yo cuando veo que alguien tiene una fe fingida Fácilmente lo noto Cuando algo lo incomoda en una iglesia se va Sí, porque en todas las iglesias, en toda congregación va a haber algo que lo va a incomodar. Créamelo. Y no por, 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 por testimonio, sino hable con esa gente que son como saltamontes que andan de una iglesia a otra iglesia. Pregúntele por qué andan así. Porque siempre hay algo que los incomoda y se tienen que ir. No echan raíces en un solo lugar. No enfrentan las aflicciones No enfrentan los, los Disagreements con hermanos No enfrentan nada de eso entonces no tienen Carácter espiritual Entonces su fe es fingida Porque pueden decir No aquí vamos con todos Para la gloria del Señor Y si hay algo que no le agrada Se van, escabullen Otra cosa es cuando hacemos las cosas para el ojo del hombre y no por la devoción que le debemos de tener al Señor. ¿Por qué usted ora? ¿Por qué usted lee la Biblia? ¿Por qué viene a la iglesia? ¿Por qué sirve al Señor? Tiene que ser todo eso por la devoción que usted le tiene a su Señor. Porque si usted lo hace para que el ojo del hombre lo mire, entonces le voy a decir algo Usted va a ser defraudado un día Tarde y temprano Usted va a ser defraudado Y la realidad de su fe Va a ser expuesta Hay una historia Y es que Judas Judas el que entregó al Señor Echó fuera demonios Estuvo al lado del Señor Comió con el Señor. Disfrutó todas las cosas que los otros discípulos disfrutaron con el Señor. Pero Judas estaba con el Señor por la fama. Porque era, mire hermanos, estar con el Señor. Toda la gente llegaba y toda la gente le preguntaba y todos los milagros. Entonces estar junto a él era algo, este de glam, no de glamour, pero era algo, este... Sensacional hermanos De ser parte De los discípulos del Señor Pero Judas Estaba por esa fama No estaba por el Señor Y qué sucedió Que por unas monedas Él lo entregó Y le digo hermanos Él estuvo ahí Participó Hizo lo mismo que Pedro hizo Que los demás Apóstoles hicieron Pero su fe era una fe fingida Su fe era una fe fingida Es que el que finge Tarde y temprano va a demostrar Sus intenciones Los que fingen su fe Tarde y temprano Van a mostrar sus intenciones el segundo es viviendo en el fuego del don de Dios Mira hermano, Dios ha depositado dones Talentos en cada uno de los creyentes Pero el don de tener el Espíritu Santo El don de ser revestido del Espíritu de Dios No se compara Por eso Pablo le dijo Aviva, aviva ese don cuando te sientas que estás volando bajo Cuando te sientas que ya no quieres seguir adelante Cuando te sientas que el congregarte es un cansancio Aviva el don de Dios que está en ti Aviva eso Mire yo lo, yo lo percibo como una súplica de Pablo Y espero que el Espíritu Santo se lo, se lo transmita a usted como una súplica el tener un privilegio no aviva el don que usted tiene adentro. Más bien hay veces hasta lo hace más ogro. Más impío. No. Lo que aviva. Lo que lo aviva usted es el de estar continuamente... Buscando del Señor Pidiéndole al Señor Que le dé un baño de agua fría Para despertar y así Hacer la voluntad de Él correctamente Los dones El don que hay en mí no es mío El Señor me lo ha dado Para ministrarlo a otros Entonces por eso hermanos Pablo le decía a él Mantén la comunión con el Espíritu Santo. Mantén la comunión con el Espíritu Santo en todo lugar, en todo momento, y si tú lo has defraudado, ven delante de mí y pídeme perdón para que pueda ser revestido otra vez de ese poder que nosotros no podemos ir una milla sin Él, un espíritu de valentía para obrar. Tenemos que tener ese espíritu Para hacer la labor que el Señor Nos ha mandado hacer Usted no lo puede hacer Con la fuerza humana Usted lo puede intentar Pero por eso hay veces hermanos Nos sentimos todos afligidos Nos sentimos como que Hacemos mucho y recogemos poco Porque lo estamos haciendo con nuestra fuerza pero esto siempre ha sido espiritual Esto siempre ha sido espiritual El, el estar en la, en la presencia de Dios El buscar tiene que ser algo que nosotros anhelemos Pero lo más importante que eso Cuando nosotros comenzamos a ejercer de esta manera Usted va dejando una herencia incorruptible Una herencia incorruptible. ¿Qué es lo que su hijo ve en usted que hace que el don de Dios siempre está vivo? Digamos, sus hijos, nuestros hijos hermanos nos están viendo. Nuestros familiares igualmente. Pero pongámoslo más cerca de usted, sus hijos. ¿Qué es lo que usted demuestra o manifiesta que... Usted siempre está yendo a avivar el don que Dios ha puesto en usted ¿Por qué? Porque esa herencia es lo que ellos tarde y temprano van a hacer también Lo que ellos miran que usted está haciendo ellos un día en su aflicción Se van a recordar Mi mamá hacía esto Ella se ponía en ayuno cuando tenía estos problemas Mi papá comenzaba a leer la Biblia Cuando no tenía un, una, una manera Como dirigirse Mi papá hacía esto Ellos lo van a comenzar a hacer también Por eso es que Pablo le menciona digamos, No le mencionó a la abuela Y a la mamá solo por mencionarse Hermanos porque me imagino que Timoteo ya estaba todo afligido Con ese montón de diablos que tenía ahí en la congregación Que le querían dar golpe de estado ¿Ah? Un montón de tipos que ahí estaban con las hachas y los machetes Y Pablo en la cárcel, en el espíritu Él ya sabe, que está afligido Ahora, si la fe de, los, de la mamá y de la abuela No fue fingida, fue verdadera le voy a decir esto hey, si tú tienes la misma fe que tu mamá y tu abuela tienen comiénzate a recordar qué, qué era lo que ellas hacían en una situación de esas y esa es la herencia que nosotros le podemos dejar a nuestros hijos una herencia de fe una herencia de fe de amor que amemos esto es lo que hacemos nosotros y de poder en el Espíritu. Claro, usted le puede dejar este dinero, le puede dejar carros, casas. Todo eso, no le digo que no se lo deje, pero lo mejor que usted le puede dejar a sus hijos y a su familia es esta herencia: la herencia, hermanos, de que cada vez nosotros debemos de avivar. El don que Dios ha puesto en nosotros Que no es negociable Que usted no puede vivir sin eso Usted no puede hermanos Porque esta vida que nosotros vivimos Es una vida que requiere Que nosotros estemos conectados con el Señor Y lo, y lo más maravilloso de esto Es que ellos nunca llegarán a pasar Por las cosas que nosotros hemos pasado ellos llegarán a conquistar las cosas que a nosotros nos costó conquistar. Ellos llegarán a poder ver las cosas más claras. Aunque a nosotros nos costó, ellos lo verán más claro. Entonces el Señor hoy nos dice. ¿Cómo podemos llegar a ser cristianos fieles y verdaderos? No tenemos que hacer tantas cosas, hermano. Porque hay unos que dicen No voy a irme al seminario A aprender teología y todo eso Lo que se va a hacer es sábelo todo Y al final no va a saber nada Y tampoco le dijo Pablo Vierte a un, a un crucero Y verte ahí a estudiar todo a, a hacer todas las cosas del mundo Para que puedas tener un, 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 Una perspectiva de la vida correcta No, no le dijo eso le dijo algo que es barato Que usted no tiene que hacer nada Lo único que tiene que hacer es invertir tiempo Y es avivar El fuego del don Que Dios ha puesto en usted Jesús Si sí, esto del cristianismo Lo hacen tan complicado hermanos Que por eso la gente sigue tropezando pero esto es así hermanos Esto es estar siempre pegados A la vida verdadera Y la gente va Va a decir y este cuándo va a caer Si nunca veo que cae ¿por qué? Porque está pegado a la vida verdadera hermanos Siempre Y esta ¿por qué le va bien Si le miro que, que los hijos Se han ido que, lo, que el esposo se le ha ido Pero ella sigue plantada creyendo en ese Dios ¿Qué es lo que tiene el ser un cristiano fiel es eso enfrentar las cosas espirituales no estar aquí hermano aquí estoy, eso no es ser fiel ser fiel es enfrentar las cosas que el mundo te tira pero con el pecho creyéndole al Señor que Él te dará la victoria y verdadero porque lo que usted lee lo aplica. Cualquier cosa. El Señor dice que dejemos toda gritería, toda maleficiencia, toda, todo orgullo. Lo tengo que dejar. Y le va a costar. Y usted está. Ah, y mire, y esto es muy bonito porque usted va ya creyéndose la, la divina garza y dice: mm, Pero la Biblia dice que no. Tengo que bajarme. Y usted le va a gritar a alguien Y usted dice mmm, Pero la Biblia me habló Que, que, la, que estar, gritar y estar en contienda No es correcto Usted va viviendo en la verdad Entonces esto es lo que el Señor Nos dice hoy, este año Claro yo le podía Venir a decir hermanos este 2022 usted va a ser Bendito usted esto y esto No pero nada de eso Va a surgir si usted no es un cristiano fiel y verdadero Aunque usted haga lo que quiera Vaya y que le profetice a alguien Puro cuento Comience a ser fiel Y comience a aplicar la verdad en su vida Y verá los frutos que desea en su vida Amén Vamos a cerrar los ojos hermanos Sí, Señor, te damos gracias, Padre Señor, hay una inmensa necesidad que tenemos de Ti, Señor Jesús Señor, una necesidad que quizás las personas nos puedan ver Y puedan pensar que todo lo hacemos por nuestra propia fuerza Pero no, Señor Es una necesidad que cada día necesitamos de Ti que es el mover de tu presencia La que nos fortalece Que tu espíritu que tú has puesto en nosotros Es el que nos anima a seguir adelante Señor enséñanos a ser cristianos fieles y verdaderos No solamente fieles con nuestro cónyuge Sino fieles a lo que tú nos has entregado a nosotros esta bendita obra Que a precio de sangre La has entregado a nosotros Sí, Señor enséñanos A ser verdaderos, a aplicar tu verdad Esa palabra de justicia Que siempre esté de recordatorio En nuestra alma Para que nosotros podamos ejecutar Tu voluntad Porque no te pones en pie Y vamos a adorar al Señor un momento Oh, sí, Señor. Sí, Señor. Dile. Es tu Jesús. Aleluya. Mi alma. Mi alma. Con todo tu corazón, dile. Una vez más dile quiero ser fiel quiero ser fiel.